0: Namo então, atsava gato varaha tosama sambudhassa. Namo atsava gato varaha tosama Namo atsava gato varaha tosama sambudhassa. dhamman sangham namasā. um aspecto, umas coisas que eu queria estressar para a gente é esse vínculo. Uh, entre sila, samadhi e panha. A, a gente usa esses termos para agrupar e facilitar o entendimento, mas é importante relembrar que eles eles se mesclam. né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava falando sobre o aspecto de, de, de como você guia seus prazeres, aonde você busca prazer. né? Então, por exemplo nos no, oito preceitos tem o, um deles é por exemplo abandonar renunciar ao, a entretenimento shows música esse tipo de coisa então um aspecto de sila mas ele também já começa a chegar mais e mais perto da do samade né? já começa a abordar o assunto samadhi mais diretamente né? então é, é uma gradiente é né? uma coisa que vai não tem uma, uma linha clara e também a gente conversou sobre o tal do, do Kalianamita e uma das, das grandes da grande importância do Kalianamita é justamente a, o aspecto da sabedoria, né? não só o, o suporte emocional tal, mas também tem um aspecto de fonte de sabedoria. E aí a gente então vamos abordar o tema Panya, Sabedoria. Então, para mim, assim, eu acho que duas, tem duas, pode agrupar em duas, duas fontes de sabedoria nesse mundo. Né? Ou a sabedoria que vem da experiência, ou a sabedoria que vem do pensamento. E a do pensamento você pode cortar em dois, em dois, dois grupos também. Né? A que vem do seu próprio pensamento ou a vem do pensamento de uma segunda pessoa, que seja um livro, uma pessoa mesmo, ou uma gravação na internet, ou, ou, ou tal do podcast, ou seja, o que for. Né? E a, 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 a sabedoria que vem da experiência, ela é muito mais rica, ela é muito mais rica, é muito mais forte. Uma das grandes vantagens dela ela é que ela é ela não vem no, no, numa forma ela não vem numa forma pré-definida pré-fabricada né então ela, ela se adapta à sua vida e na medida que você faz parte de uma sociedade né então você aquela experiência que você tem às vezes é, é muito útil para as demais pessoas que que vêm da mesma cultura que vêm do mesmo uh, tipo de estilo de vida que você também tem né então ela tem esse aspecto bastante vívido assim, né? bastante desse estilo mas ela tem uma desvantagem que ela requer tempo né? você tem que viver, vivenciar algo ela requer esforço, ela requer contato ela requer contato né? e tempo também tem certas, certas coisas que tem que ser maturadas mesmo né? tem, tem que, né? leva tempo leva ah processo que não tem como a, produzir de forma artificial. Né? Você pode fazer para acelerar esse processo é trabalhar no ponto de contato, por exemplo. Né? Então, como resolver um problema? Como resolver um problema? O, o ponto chave para resolver o problema se você vai usar o método da, da experiência é fazer contato com o problema. É, não não fugir, né? Ficar ali fazer contato. E aí você tenta atuar. Né? Às vezes, às vezes não, tem, não tem como resolver de forma, pensando. Né? Às vezes você pode pensar o quanto você quiser, você não resolve. Mas ainda assim você mantém o contato com o problema, você não desiste, fica ali. Às vezes, às vezes a intuição ajuda. Né? Às vezes a situação muda, aí você enxerga um, um caminho para resolver o problema. Né? Mas é, para mim o, o ponto-chave da dessa sabedoria que vem da vivência, é fazer contato com as coisas. Tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. Né? Como eu falei, o pessoal que foi embora dos cinco dias. né? Não deixe a vida de vocês virar uma busca frenética por conforto. Não, não, deixe, não, não tenha medo de experiências ruins. Né? Não, cuidado com essa tendência, porque é uma vida... Uma vida toda. Como é que chama? Almofadada, né? Uma vida ridícula. Isso é a verdade que você faz com os doidos, né? Você bota ele numa cela almofadada. Então, não não, não sejam dessa forma, não sejam doidos. Né? Se você é uma pessoa sã, pessoa você sabe lidar com uma parede dura, não precisa ter almofada. Inclusive, sabe lidar com o ar livre coisa importante não, sem paredes. Agora, tem outro interessante que é a questão da sabedoria que vem do pensamento. Né? Então, a gente conversou um pouco né, tal do, do, de como a gente é, aprender com os outros tal, e também ensinar a si mesmo. Né? A sabedoria que vem do pensamento ela tem uma, uma, coisa, uma vantagem, apesar de ela não ser tão vívida quanto aquela que vem da experiência mas ela tem uma vantagem interessante porque ela é bastante prática, né? você não precisa passar por tudo aquilo, você pode é rápido, você você abre pensando, é bastante veloz, né? não gasta muita energia, não agride as outras pessoas, é uma coisa bem, bastante útil, né? saber pensar bem é uma coisa bastante útil. E esse, esse, esse aspecto de pensar bem. É, 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 tem que entender o que é pensamento. Né? O que é o pensamento? O pensamento é uma representação da realidade. Pensamento não é verdade, não é realidade. É como se fosse um quadro. Não? Então você pinta um quadro representando uma paisagem, por exemplo. Aí, de, de, de acordo com. Se o quadro ah, representa bem ou mal aquela paisagem, né? então aí é que você julga se o quadro foi bem feito ou não. Se o fim é prático, né? por exemplo, se você, se você eu quero saber exatamente como é que é a Torre Eiffel. Então a pessoa tem que fazer um retrato realista né, da Torre Eiffel. Não pode ser um, um retrato meio pós-moderno. Assim. Tem que ser uma coisa que dê para realmente entender a Torre Eiffel, ver. Então, pensamento, se for a questão de fazer uma coisa prática, uma coisa para ser utilitária, então a grande qualidade dele é estar fiel à realidade. E como é que a gente aprende isso? É fazendo mesmo, fazendo e errando. Não tem, não, tem, não tem outra forma de aprender a fazer isso a não ser fazendo e errando. Então, é pensando. Né, utilizando os seus pensamentos, né, pensando, tentando entender as coisas, refletindo e, e errando. Não, pensa, entendi, erra, entendi dessa forma. E aí, vai, vai lá e verifica, está correto ou não o meu entendimento. Ah, não, dessa é. vez eu errei. Não era, não era daquele jeito. Aí você, ok, volta, aprende de novo. vai, vai e, e, situações vão, vão surgir, né, você vai tentando entender. então tem essa atitude de, de entender né, o que está acontecendo ao seu redor. Mesmo que não seja útil, assim, pensa no pensa no, no fato de está treinando. Estou treinando a entender algo. Então, para mim foi muito fácil porque eu sempre foi que crianças bem curiosas, bem chata, né? Então, ouvia as coisas e queria saber como é que é essa caixa de som. né? O que é que está ali dentro? Né? Como é que funciona? Tava tá? ali pensando, tá? Mesmo que não fosse útil, né? Mas eu vi que no final tem aquela utilidade. Você treina esse hábito, você treina essa essa arte de pensar. É a arte de representar, de, de reproduzir a realidade no seu, no seu pensamento. E a vantagem disso, como eu disse, é você poder manipular isso. Né? não apenas, Além do fato de acumular, acumular informações. Né? Você ter bastante informação a respeito do que, do que, do que ocorre. Né? Das, das várias possibilidades que a vida oferece, por exemplo. Do que o mundo oferece. Né? Então por exemplo você entendeu o mecanismo do alto falante né você pode usar isso como símile para várias outras coisas da vida né então é uma coisa muito útil né? saber coisas é, é útil então dá dá para fazer muita coisa assim dá pra, dá para uh... Como eu disse naquele no, no, no outro no outro dia, né? Quando o Buda ensinou assim o, o, o Dharma, ele, ele não pegou tanto. Não é a ênfase na felicidade do Nirvana, do Nirvana. Ele pegou mais a ênfase no, na, na, no, na, no sofrimento do Samsara. É o, é, o, é o a ênfase. Ele também citou a felicidade do Nirvana, mas a o ponto prático mesmo para trabalhar é o sofrimento do Samsara. Então, pensar no sofrimento, refletir sobre o sofrimento é uma coisa importante. Né? A maioria das pessoas não quer fazer isso porque é triste. As pessoas E é, e é válido essa, essa, essa atitude, porque, como eu disse, a felicidade é uma, um alimento básico da nossa mente. Então, se você realmente... Pegar pesado e, e afundar a sua, a sua mente em sofrimento, né, em tristeza, né, não é produtivo. E gera uma desarmonia, gera, uh, uh, pode gerar problemas, inclusive. Né? Então, de que forma uh, uh, equilibrar isso? Né? De que forma equilibrar a felicidade e a tristeza, ali, de forma de que seja útil, que seja uh, energizante? para a nossa prática, né? seja um combustível para a nossa prática. Então, aí é que entra o aspecto de Sila de novo, ele volta novamente aqui, que é uh, viver de forma correta traz felicidade. Uh, e felicidade que é útil, felicidade saudável. Então Felicidade, da, por exemplo, seguir, você ser uma pessoa moral, ser uma pessoa honesta, você faz bons amigos, amigos sinceros. Né? Então, isso é uma coisa que traz energia para sua vida, energia para a sua, sua mente. Né? Você tem, existe prazer nisso. E você sendo uma pessoa de bem, né, no, 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 isso em si já é um prazer. Existe o prazer da autoestima. Não, negli, não negligencie esse prazer. É o prazer da autoestima. Qual é a diferença entre o prazer da autoestima e a vaidade? Quase nenhuma. É a questão de. O inglês fala skill, a habilidade em fazer isso direito, né? de forma que não, não fique uma, uma coisa danosa. Né? É muito parecido. Vaidade e autoestima são, são, são quase irmãos. Assim, né? Ou, se, se for perguntar para mim mesmo, eu digo que são exatamente a mesma coisa. Depende só da, da sintonia ali, de, de, ou da. Como chama? da quantidade de energia que é posso ali, né, se é feita de uma forma equilibrada ou de uma forma exagerada, né. Mas é o, o processo é praticamente o mesmo, né? só muda um pouco. Talvez o que mude assim é o, sobre no, no que, que você toma dele, que você se deleita na sua personalidade, né. O que é que você aprecia, né. Se é vaidade, geralmente vai ser coisas mais ah, vinculadas ao corpo, ou estados mentais, assim, não muito ah, bondosos, como, como ah, ah, por exemplo, o poder, né, você tem um deleite, eu tenho mais poder que as outras pessoas, eu sou mais rico que as outras pessoas, ah, eu sou mais influente, eu sou mais famoso, né, eu sou mais bonito, eu sou mais alto, eu sou mais isso, eu sou mais forte, aquilo e aquilo e o outro, né já quando é a autoestima, né? então é um, é um, você ter de, te deleite na sua própria bondade. Então, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa honesta, né? e Se você é uma pessoa honesta, você tem direito de se, de, de se sentir feliz com isso. Né? Então, eu sou uma pessoa caridosa. Né? Eu sou uma pessoa bondosa. Eu não, eu não, eu não guardo muito rancor pelas, pelas pessoas. Eu não digo mentiras, tá? eu, eu tenho caridade. Eu gosto de ajudar os outros. Então, tudo isso são coisas, são boas qualidades da mente. Então a gente sente prazer nisso, né? Ah, então, você pode chamar isso de autoestima. Se o prazer nisso ficar muito forte, ele, ele vira o que chama uh, orgulho. Né? Então, tem pessoas que, são, que acabam virando um apego, um. um como que chama? Footstand, like a, um apoio para o ego. Né? Então, mas é, você vê que é exatamente o mesmo processo. Depende de quanto uh, de, quão equilibrada é a forma de, de fazer aquilo. né? Então, essa é uma fonte de felicidade que vai que é importante. Né? Então, voltamos ao aspecto de Sila. E essa fonte de felicidade é importante para poder tornar panha na né, sabedoria uh, possível. Porque, porque na hora de investigar com sabedoria, a gente vai ter que olhar o que não é muito agradável de olhar. Então, é bom que haja uma boa fundação de, de, de bem-estar mental, de saúde mental para que a gente possa investigar com força total, sem medo. Né? Outro aspecto muito importante é amada em si, né? saber guiar a mente de forma correta, saber estabelecer a mente de forma correta, né? de forma que a mente seja feliz, seja saudável, também é vital. É vital. Então, por exemplo... A maioria das pessoas, eu acho, me dá a impressão. A mente de todo mundo tem, tem um pano de fundo, assim, que é um, é um, tem, existe um estado mental assim, que, é o, que é mais ou menos constante, assim, ele está sempre ali no pano de fundo da, da mente, ali, ele uma, como se fosse o chão da mente. Né? É, é como se ele fosse automático, já, é o que você mais faz, então ele fica, ele fica meio que automático. Você não precisa fazer muito, ele já está ali. Quando você, não faz, quando você tira a sua volição ele ainda permanece. Né? Mesmo que você não tenha a volição de, de criar aquele estado mental. Mas ele permanece. Em geral, eu acho que as pessoas, atualmente, que me parece que seja desejo. Um desejo, uh, em geral, desejo sensual, assim, no sentido mais amplo da palavra. Então, a pessoa tem aquele, aquele pano de fundo que é uma, uma fome. Constante. Eu já noto algumas pessoas é raiva, tem um rancor, um, rancor, um ódio e tal. Então, a pessoa tem aquele, aquele constante pano de fundo, é uma um, um certo uma irritação, um rancor. Então, isso é muito comum também. Eu sugiro como pano de fundo para a mente a meta, a amizade é excelente quando você conseguir fazer isso virar seu pano seu seu estado básico mental quando você sente e relaxa não não a sua mente faz isso faz faz meta né? é isso que ela produz assim, então a a vida fica muito agradável a, fica bastante agradável bastante feliz e é útil para quem quer a, a, trilhar esse caminho é muito útil e facilita a sua vida em várias coisas, várias formas. Né? Tem, abre várias possibilidades. Assim. Então, essa é uma sugestão. Ou pode ser sati. Não, sati, o mindfulness, o pleno atenção, também é um ótimo pano de fundo para a mente. É, então, se você treinar a sua mente a, a ponto de ela ficar. Quando você relaxa, ela, ela para naquele estado de alerta, presente, né? aceso, assim, né? aquela, aquela mente-se. Assim. Acesa, né? presente. Né? Então, uma das traduções que eu daria para ti Sati é presença mental. Né? A mente presente, atenta, desperta. Então, essa é outra ótima possibilidade. Então, tudo isso é pano de fundo para que Panya possa trabalhar. Né? Então, tem um aspecto de sila, mas tem um aspecto de... de, de na meditação em si, né? de, de criar, de, de condicionar a mente né? de, de forma correta, de, de forma que ela seja uh, útil e eficiente nesse trabalho. E aí Samari também vai um pouco mais longe do que isso, que é. Mas eu acho. Bom, vamos, vamos falar num um aspecto mais superficial primeiro. Então, como se a gente tem essa mente mais saudável, assim, mais bem, bem, harmonia, bem harmonizada, uh, bem não tem um tem um bom uh, buffer de, de felicidade para a gente poder trabalhar com com o sofrimento. Se a gente está no nosso limite ali já, quando né? você fala para excitar, para a morte, estamos já fica de cabelo em pé, né? não pode nem falar, né? bate na madeira aquele negócio. Então não tem, não tem como a pessoa parar e olhar para a morte. Né? Então se você tem uma, uma, uma vida bem feliz, bem, bem harmonizada, bem, bem no local, bem, bem firme, com os dois pés no chão, você fala para não pessoa e aí, já pensou na sua morte, um dia você vai morrer? A pessoa consegue ouvir aquilo, consegue ouvir, ela não, ela não entra em pânico mas então é importante como a gente vive é muito importante como a gente vive é muito importante e essa é uma das coisas que o que o talvez que a gente estava conversando não sei que dia mas sobre né, com o pessoal o, o, o approach intelectual e o approach da fé né o pessoal que, que eu falei que eu, que eu notei o pessoal que tem fé eles tem mais energia para praticar, eles pegam, eles realmente levam mais a sério, eles levam mais adiante a prática, né? Eu acho que tem a ver por por, por esse aspecto experiencial um pouco, sabe? As pessoas pegam e fazem, né? Então, mesmo sem entender porquê, né? Então, você fala, ok, siga os cinco preceitos, ok, cap, ok, legal, vamos fazer então. Não, é, 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 o que o está que escrito ali, eles fazem primeiro, depois eles descobrem porquê, né? Se é o pessoal intelectual, 5%, não, por quê? Ah, por causa disso. Não, mas veja bem, o senhor tomar duas taças de vinho, não tem problema. Aí, hum, e aí, como é que eu vou convencer o cidadão? Aí é embate de quem é mais eloquente, né, de quem é mais aí... E eu, não, não, é, não é essa a questão, assim, né? Então, às vezes, como eu digo, às vezes você tem um pouco de confiança também, né. Ou no mim, olha, faz o seguinte, tem um pouco de curiosidade, faz dessa, faz dessa forma. Né? Então faz primeiro e vê, né? antes, antes de, de decidir se está certo ou é errado. Bota a mão na massa e faz um pouco. É, você pode chamar isso de inteligência em fazer as coisas, porque admitir o fato que você não sabe tudo já é uma, uma, uma sabedoria. Né? E saber, e admi, entender que uh, certas coisas você só descobre fazendo, também é sabedoria, né? então não, não há contradição. Né? É só você saber reorganizar as ideias, reorganizar o seu ponto de vista. Né? Eu, não, eu não acho que, que ninguém deva abandonar a, a sabedoria, mas é, também tem uma, uma forma correta de fazer. Né? Não é. Como eu, como eu digo, inteligência e sabedoria não são exatamente a mesma coisa. Né? Esperteza e sabedoria não é a mesma coisa. A sabedoria é um negócio mais amplo, né? uma coisa mais. mais uh... Universal, assim envolve várias coisas. Quanto né? tempo tem que falar? Quarenta e seis minutos. Ah. Então, também não negligencio, só para ainda fazendo, criando o, o, pano de, o pano de fundo para a sabedoria. Né? Ah, é a capacidade, por exemplo, ser uma pessoa sensível. Sensível significa perceber as coisas. Né? Então, saber perceber as coisas tem, tem a ver com ser sensível. Então ser capaz de perceber que tem algo acontecendo, por exemplo, o que a gente estava falando sobre sentir dentro de si mesmo tal, é treinar essa capacidade, né, de, de sentir tal, de, de perceber que tem alguma coisa ocorrendo. Então, é mesmo se você treina exteriormente também, né, você treina com, com as pessoas, tal, treina uh, convivendo com as pessoas, é por isso que eu, que eu digo que o, o, uma situação Uh, muito muito fechada de retiro tal sem nada para despertar agitar a mente um pouco às vezes não é tão saudável assim né? às vezes é bom uh, cutucar a mente para ver para ver ela se mexer um pouco né? a gente poder aprender também com ela então eu estava pensando naquela história de como é que eu fui como é que eu pesquisei esse assunto tal de, de observar a mente dentro de si mesmo tal E... E um dos pontos chaves assim, para você aprender isso é, é quando a mente se, se perturba, né? Então eu lembro quando eu, eu, eu ficava no do no quando quando tinha um feriado, um, um, era muita gente os leigos, vinha assim de 400 pessoas, 600 pessoas. Né? E é uma uma assim uma tremenda diferença do dia a dia que é o, completamente vazio, e silêncio e tudo mais e de repente tem 600 pessoas dentro do monastério, né uma aquela zona toda criança e tudo mais e dá para ver né quando a mente ficava agitada assim né da aquela estado de tensão de eletricidade assim né Comprado com o dia anterior né então assim, dá para ver claramente assim a coisa acontecendo como é que ela, como é que ela mudar e dá para ficar às vezes quando ela está no estado grosseiro assim de tensão ou de raiva fica fácil de pegar onde é que ela está né? então então precisa de um pouco de tudo, né? Não é só, não é só silêncio e paz e sossego. Também tem que ter um pouco de de, de agitação e dor ali, e sofrimento, então. tem, vai, leva um pouco de tudo. É né? uma sopa que vai de tudo ali. Né? Não tem, não tem o que deixar de fora. Né? É só a nossa habilidade em usar tudo isso, né? Mas aí é, então, mas também não, de novo, não caia no outro extremo, falar, ah, então eu não, eu não vou fazer retira, não vou, não vou... Silêncio é outro alimento para a mente. Eu já falei isso, não sei se foi hoje ou outro dia. Mas fazer silêncio é, é uma das dos alimentos para a mente, que a gente não está nutrindo a nossa mente de maneira correta. Né? Então, não, então, vai um pouco de tudo mesmo. Né? Né? E aí, a tal da arte de pensar, né? também tem um outro aspecto a ser prestada atenção, que é como as emoções distorcem o pensamento, né? Então, de novo, aí volta de novo no Sila e é né? Você condicionar a sua mente de forma, por exemplo, ou equanimidade. Aí, aí já, já tem uma, uma terceira variante. né? Até agora nós falamos sobre meta, com plano de fundo para a mente. Meta aí você pode também dividir em, em compaixão. Como você acha melhor? Né? Não é, tão... é muito tênue a linha entre, entre meta e compaixão. Eu, eu não vejo muita diferença nessa mente falando ou você olhar para o aspecto de mindfulness lá do sati. mas aí então esses dois panos de fundo geram ótimos pensamentos muito úteis assim. em geral eles as coisas que você pensa se você tiver a habilidade em pensar ah, motivado por esses dois panos de fundo assim ah, ah, nutrido por esses dois panos de fundo ah, são os pensamentos em gerais vão sair bem bastante legais bastante úteis Bastante bem feitos. Agora tem um terceiro que é o, o, o famoso, não muito famoso por aqui, mas na Tailândia é muito famoso, o Samwega. A sensação de Samwega, que é difícil de traduzir, né? é como se fosse assim, a, a sensação de até desencanto desencanto, ou, ou desalento mesmo. Você enxergar algo, você pensava que algo era bom é você se ah isso não é bom isso na verdade é ruim então você sente um é, é um leve uma leve aversão assim uma, uma leve não chega assim a ser uma aversão muito forte né mas uma, é uma falta de, 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 de tem um aspecto de tristeza mesmo assim sabe um aspecto de tristeza até uma, uma leve tristeza assim uma leve um, né? na Tailândia isso já faz parte do vocabulário é uma palavra vindo do pale mas já faz parte do vocabulário geral, né? Tu fala sangue, Oh, sangue chai, ding, ding Não, você vê algo muito triste, assim, algo que deixa você, des... ah, você ficar triste. Assim, oh, sangue chai, mani. Du Então é uma palavra interessante. Isso também é um ótimo pano de fundo para pensamento. Então, por exemplo, olhar o sofrimento no mundo. Não, olhar o sofrimento das pessoas no mundo não só das pessoas ah, pobres, dos mendigos na rua, das pessoas nas favelas, mas olhar os, o sofrimento das pessoas ricas e bem de vida, das pessoas famosas, dos atores, dos... Uma pena, né? A sociedade da gente hoje em dia, o ápice, o, o cúmine, o, a coisa mais elevada na sociedade são atores e cantores que na época, antigamente, quando o filho falava, pai, eu vou ser é ator, ele chorava, não, não, por quê? Hoje em dia é o, é o topo da nossa sociedade, é o mais, mais prestigioso, o mais invejado, o mais tudo. Né? Antigamente, quem que era? Antigamente, não sei se eram, eram os, os heróis da guerra, eram os, 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 eram os políticos, quem que era? Eram várias, né? Tinha classe, tem umas figuras um pouco mais interessantes antigamente, né? mas tem a ver com a tecnologia, né? A tecnologia do cinema, né? a tecnologia do vídeo então, é o que as pessoas estão mais expostas, é o que elas mais desejam, então é o que mais o que elas mais admiram. Né? Então, mas aí, mas pensa na vida dessas pessoas, né? reflete também no sofrimento delas, porque elas sofrem. Se elas não sofressem, ah, por que, que elas iam ser tão doidas assim? <risos> porque que elas iam usar drogas, por que, que elas iam morrer de overdose? Eu não estou acompanhando, sei, Deve ter muita fofoca dos, dos atores atuais, mas deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro alguma do passado, por exemplo, por exemplo algum, algum bom exemplo desse disso que eu estou dizendo? Deixa eu ver. Bom, a maioria dos casos, né, o, o pessoal que usa droga, né, os pessoal, os, atu, os cantores, tal. Uh, mas no final eles morrem de overdose, né, morre São pessoas irritadas, são pessoas tristes, deprimidas, são pessoas... Não, não necessariamente são pessoas felizes. Se a gente pudesse conhecer eles pessoalmente, a gente ia ter uma, uma ideia melhor, mas a gente só vê a imagem produzida, né? quando está tudo pronto, maquiado, tem instruções, não, você, você fique feliz agora, ok, ok, então a gente só vê aquilo. Né? Mas se a gente conhecesse pessoalmente... Né? Então, aí talvez aí, vale aí vamos, vamos, vamos ler a revista de fofocas também. Tem um pouco de Dharma escondida ali. Né? Ler a revista de fofoca ver como é que é. Né? Então, refletir sobre o sofrimento. Né? Então, então é isso. Acho que é só apontar esse, esse, esse pano de fundo para que, que sabedoria possa funcionar, né? então tem, tem certas condições, certo, certo trabalho assim, a ser feito, né? então esse é um aspecto. Bom, com relação a treinar o pensamento, já já falei, né, até fazendo mesmo, treinando, tal faz, vê experimenta, vê se está certo, vê se está errado. Não. Tenta imaginar as coisas, depois verifica se aquilo que você imaginou estava correto. Não, treina, treina mesmo, pratica, né? Faz errado, faz de novo, faz certo, né? Vai errando, vai acertando, vai tentando entender as coisas, vai vai entendendo errado, aí, ó, oh, entendi errado. Você pega, corrige, entende, entende correto. Não, estuda, estuda, estuda as coisas. Tudo, né? Estuda as coisas em geral, assim, na né? mesma natureza. É uma das grandes grandes fontes de sabedoria, né? Viver junto à natureza é muito útil, né? Olhar as árvores, como é que elas crescem, olhar os animais, olhar o, o, a, o clima, né? O tempo mudando, tal, as, a, tudo muito útil, né? Eu acho mais útil do que olhar as pessoas, do que olhar a cidade, os carros, essas coisas, porque elas seguem um não, não sério, assim, é porque é, tudo isso pode ser útil. Mas acontece que elas, elas já são fabricadas de uma forma artificial. Então, já, já não, não vai direto ao assunto. Né? Então, você tem que fazer, interpretar, primeiro, ó, o carro funciona dessa forma, mas você tem que tentar destrinchar dali de dentro né, a natureza. Né? Ao passo que a natureza já é natural do, dela mesma. Né? Você olha já, já é imediato, imediato. Né? Você já vê o, o mecanismo de ação e reação de forma funcionando direto. Eu passo que as, que as coisas artificiais, as coisas fabricadas pelo homem, então você tem que tentar fazer requer um pouco mais de esforço. Né? Pra, pra, porque às vezes ela funciona muito bem, mas de forma artificial. Por exemplo, automóvel. Né? Uma coisa legal, muito boa, muito legal, mas aí você tem que tentar também lembrar: né? por exemplo, o automóvel consome petróleo. Aí você, aí você, vai, você vai seguindo atrás. Né? De onde vem esse petróleo? Vem daquele local. para tirar esse petróleo, quanto problema? É muito problema ou pouco problema? Algum, requer violência não? Tem que usar a violência, tem que usar a guerra ou não? É, como é que é que funciona tudo isso? Né? Você tem que... Mas o imediato, né? Você olha o carro novinho, folha, tá bonito, tá, ó, ó, brilhante. Você abre, dá, o banco é macio, está tudo. Né? mas aí você para e pensa eu lembro como quando, quando eu antes de virar monge né antes eu, eu passei lá pela Europa tal antes de chegar na Tailândia eu falei ah, já que eu vou virar é que eu vou virar monge vou dar uma olhada nesse, nesse negócio ver como é que é esse, esse povo e quando eu cheguei na, fui na França né fui na França achei oh, que lindo a França tudo muito bonito jardins é tudo lindo maravilhoso e, e fui indo fui ficando dois dias três dias quatro dias visitando os locais e tal, e você vai vendo, né, tem o monumento lá, o Arco do Triunfo, tal, o monumento do... disso, o monumento daquilo, aí eu, quando deu estalo mesmo, foi quando eu vi o tal do panteão o panteão se eu não me engano, deve ser o panteão ele é um, ele, na verdade, é um grande túmulo, é um enorme, gigantesco túmulo, onde eles enterraram os soldados lá que morreram na guerra, aí eu, ah, mas na verdade, o Arco do Triunfo também é, é, é celebrando a guerra, e aquele outro lá também é sobre a guerra. E aquele outro lá é comemorando os mortos na guerra. E aí você sabe a história da, da igreja e tal, de onde que vieram essas igrejas, de onde veio a grana que construiu tudo isso aqui, de onde que veio né das, das colônias, dos escravos e da guerra. da guerra você, oh, Isso aqui é um grande cemitério, aquela cidade que era um grande jardim, um dia eu, aquele dia eu olhei em volta meu Deus isso aqui é um cemitério estou pisando em um monte de cadáver né? tudo isso aqui é feito de morte é né? esse, esse tipo de gente que vira vira monge gente. você começa a pensar desse jeito você acaba virando monge não tem como mas é foi de verdade estou falando de verdade uma experiência real assim. você chega, oh, isso aqui é um cemitério estou né? pisando em cima isso aqui tem um monte de cadáveres aqui enterrado no chão estou pisando em cima de cadáveres Hum. Então, é, não, mas você usa o pensamento. Não, é. Então dá para tirar a dharma de tudo. Da onde você tiver a criatividade, né? Criativa, você pode tirar um pouco dali. Né? Então, como eu falei também hoje, pessoal, né? usar a nossa vida também, né? Usar, ver, você está sentindo, tem, tem dores na vida, tem dificuldades na vida, né? use aquilo, não, não jogue fora, em hipótese alguma. Não, não jogue fora qualquer dor, sofrimento que tem na vida é melhor ainda é ali mesmo. O assunto, o assunto nosso é esse. Né? um dos grandes motivadores que as pessoas praticam, vêm procurar o Dharma tudo é para né? a gente falar transcender o sofrimento, transcender. Então o assunto é sofrimento. Se é para transcender o sofrimento, não vamos estudar o sofrimento. Né? Então aonde tem sofrimento na vida, ali é o nosso nosso assunto. Se não tiver sofrimento na vida, então vai atrás dele. Tem que, tem que procurar alguma coisa para sofrer. Né? Uma boa sugestão é obra de caridade. Se não tiver, sua vida está perfeita, não sabe aonde achar sofrimento. Se não quiser, ou vai praticar meditação, vai para o retiro. É uma opção, vai para o retiro. Se não for no retiro, se não for do retiro, vai fazer obra de caridade. Vai conhecer as pessoas que estão sofrendo, vai conhecer o pessoal que é alcoólatra. Vai conhecer, vai conhecer o pessoal que tem deficiência mental, vai conhecer o pessoal que está com, com HIV. Não, eu já fui lá na Tailândia, ela tem um, tem, um, tem um tempo lá, lá em. Onde que é? Não lembro onde é. Lá que eu, ali perto na Konayoka, é, um, é, um, é uma província ah, vizinha de Konayoka. Um, uma pessoa, ele, ele fez o tempo dele. E é verdade, realmente, como você tem um tempo, né? as pessoas às vezes doam bastante coisa, né? e nem sempre é útil. Né? As pessoas muitas vezes doam mais do que realmente útil para o local. Então esse cidadão começou a pegar todo esse excesso de, de bens materiais, de, de suporte material, começou a construir uma, uma espécie de, de. Em inglês você fala hospice, mas não é hospício, né? é onde as pessoas vão para falece, falecer, basicamente. Né? Não sei como é que chama isso em português. Asilo, né? em português, chama asilo. Então, ele criou esse asilo, o pessoal que tem HIV. Né? E ele tem um, um dos truques para porque as pessoas têm fé e tudo mais. Então, ele começou a ordenar, ordenar dar ordenação monástica para essas pessoas. Então, ele vira monge, então as pessoas vão e doam para o monge que está doente. Né? Então, ele conseguiu fazer um esquema ali que tem bastante suporte financeiro. Então, tem bastante ele conseguiu montar um belo, no final das contas, montou um belo hospital. ali, né? Virou um... É um templo que acaba funcionando como um hospital. Então, as pessoas que estão doentes vão lá e dá abrigo para as pessoas que estão, têm HIV. Não. Às vezes, eu, inclusive, eu ordena monge. Faz com que as pessoas se ordenem monge elas morrem usando o manto monástico. Né? Então, para muita pessoa, isso é um, um negócio interessante. É uma, 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 um mérito, uma honra, ou o que quer que seja. Ah, e e eu fui lá visitar, né? Fui lá conversar com o pessoal, né? apertar a mão deles, tal, eles ele tem uma das coisas que mais dói para eles é o fato que as pessoas têm nojo deles, né? Então você vai lá, aperta a mão deles, conversa com eles, tudo mais. E ele fez um, ele fez um museu e embalsamou vários corpos, né? Então você pode ir lá e ver o corpo embalsamado, a múmia mesmo, né? E ele escreveu na né, profissão, botou a foto da pessoa quando era viva, escreveu o nome, a idade em que ela faleceu o que, que a pessoa fazia não tão a profissão da pessoa tal e você vê a foto você vê o cadáver então bem 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 legal esse esse, esse local né chama esqueci o nome quem for até a vale a pena dar uma olhada uma, uma coisa bem curiosa de se ver bem útil né mas quem está aqui no Brasil pode fazer isso também pode ir visitar o hospital pode ir, não, ir no asilo de velhinhos tal conversar com eles eu gostava muito de olhar os mendigos na rua, quando eu, quando eu era leigo. Eu, eu, às vezes eu parava e ouvia o que eles estavam falando. Às vezes, sabe aquele, aquele mendigo falando sozinho? Tá? Parava e ouvia o que, que é, o né? que está que, que atormentando ele, por que, que ele está desse jeito. Né? Parava e ouvia e aprendia várias coisas, né? como é que funciona. Ah. Então, estudar o sofrimento, gente. Estudar o sofrimento. Né? Quanto mais felicidade você tiver na sua vida, forma felicidade saudável, você vai estar mais capacitado a estudar o sofrimento. Então, viver de forma correta é vital, assim, é urgente. Né? Então, viver uma vida moral, viver uma vida honesta, e viver uma vida simples. Não? Então, aí entra também simplificar a sua vida de forma que não haja um fardo muito grande, não dê espaço mental para esse tipo de investigação. Não? Então, você tem que ter tempo livre para isso. Às vezes, uma profissão que, que requer muito pensamento né, pode ser não muito útil assim às vezes, né? Eu Pensar nisso antes, eu, minha, minha profissão tinha que pensar o dia inteiro, resolver problemas dos outros o dia inteiro. Eu, eu, eu pensava comigo mesmo, eu sou, eu sou pior que uma prostituta, né? A prostituta ela, ela só vende o corpo dela, eu, eu tenho vendo tanto o meu corpo que eu tinha que ir todo de gravatinha, aquele negócio, tinha que ficar naquele cubículo de, de, de escritório, quanto a minha mente, né? Pelo menos eu passo oito horas usando a minha mente para resolver esses problemas, eu como se fosse uma prostituta, assim, eu me sentia mal mesmo. Assim, né? Então, às vezes, vale a pena, assim, a gente por decente, assim, ter essa liberdade de, de, de organizar nossas vidas assim, né a gente tem tentar uma, uma vida mais simples, tem mais espaço mental, mesmo que o seu corpo esteja útil, mas tem espaço mental para você refletir, pensar nas coisas, é tá? uma coisa interessante de pensar a respeito. Né? Ok? Então, é só isso por hoje.